0: Schön, dass ihr dabei seid hier jetzt am Ostersonntag und äh, schön auch euch zu wissen in Hesel, dass ihr dabei seid, das ist sehr gut, als sagen wir als einziger Standort, es sei denn, du bist online dabei und sitzt irgendwo am Strand oder wo auch immer, es sei dir gegönnt ähm, und äh, schön, dass wir das zusammen feiern können, dass unser Erlöser lebt, dass das wirklich Tatsache ist. Ich würde gerne gleich einsteigen mit euch in diese Geschichte, die wir von Lukas berichtet äh, bekommen haben, was kurz nachdem, dass Jesus auferstanden ist, mit diesen beiden Jungs passiert ist und was die da diskutiert haben und welche Auswirkungen das gehabt hat. Bevor wir das aber tun, ich würde gerne noch mit uns beten und wenn das geht, steht doch mit mir auf. Jesus, es ist so gut zu wissen, dass ich hier nicht in den leeren Raum reinrede, sondern dass du wirklich auferstanden bist und dass du lebst und dass, dass du hier lebst, dass du nicht weit weg bist, nicht irgendwie dir die Erde von weit weg anguckst, und, sondern dass du beteiligt bist und in mir und in uns leben willst. Und ich bitte dich darum, dass du hilfst, dass das, was dein, deine Gedanken sind, auch mit, mit, mit uns, nicht nur vor 2000 Jahren, sondern auch jetzt heute mit uns, dass das ein Stück deutlicher wird aus deinem guten Wort. Hilf mir, dass ich das gut erklären kann. Amen. Setzt euch gerne. Es war Sonntagnachmittag. Kleopas und sein Freund haben Jerusalem verlassen und sie sind durch das Westtor gegangen. Sie wollten nach Hause, ein Ort, der Emmaus heißt, und selbst so jemand, der das so flüchtig gesehen hätte, so diese beiden Jungs, man sah so ein bisschen an ihrem Schritt, dass sie wirklich fest entschlossen waren. Sie wollten nach Hause, sie wollten raus aus der Stadt. Nichts hält sie mehr in Jerusalem. Sie sind vielleicht eine Viertelstunde unterwegs, da merken sie, dass so ein irgendwie ein anderer Mann mit ihnen gleichzieht, so den gleichen Schritt hat, so mit ihnen läuft. Sie haben ihn bis dahin nicht gemerkt, aber vielleicht das auch deshalb, weil sie so intensiv sich unterhalten haben. Was ist da bloß in den letzten Stunden passiert? Vielleicht haben sie ihn deshalb noch nicht bemerkt, aber dieser Mann, sie merken auf einmal, sind sie so eine Dreiergruppe, die da so am Laufen ist. Ich will mit dir drei Gedanken teilen heute Morgen, die aus diesem Bericht von Lukas für mich deutlich geworden ist. Das Erste ist, Jesus geht mit dir, auch wenn du ihn nicht erkennst. Es ist ein paar Jahre her, Katrin und ich sind zu meinem Geburtstag Essen gegangen. Wir hatten gerade was bestellt, wir waren so im Gespräch vertieft. Ja, aus den Augenwinkeln habe ich gesehen, dass jemand äh, in das Restaurant reingekommen ist, ähm, auch dass irgendwie jemand sich so langsam unseren Tisch nähert, aber erst als sie vor unserem Tisch stand, habe ich hochgesehen und in meinem Kopf ist in diesem Moment etwas sehr Merkwürdiges passiert. Nein? Unsere Tochter Anna kann jetzt nicht vor dem Tisch stehen, denn sie ist eigentlich in Hamburg. Sie kann nicht in Bremen sein. Wieso sieht sie so aus wie Anna? Warum bekommt mein Gehirn das gerade nicht zusammen, was da gerade passiert? Katrin und Sie, Sie haben, hatten sich äh, gut verabredet. Vielleicht kennst du solche Momente auch, dass du denkst, irgendwie das passt jetzt nicht zusammen oder so. Aber es ist nicht nur, dass diese beiden Männer von Emmaus sich das nicht vorstellen können, dass Jesus da gerade mit ihnen läuft, weil sie haben ja in ihrem Kopf, sie wissen, dass Jesus tot ist. Aber es ist noch mehr als das, nämlich Lukas schreibt hier in, in diesem Abschnitt in Vers 16, »Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht.« Jesus fängt an, sich mit ihnen zu unterhalten, mit ihnen zu reden. Jesus fragt sie, worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Die beiden schauen sich kurz an, die denken, hä, wieso, Jesus? also sie wissen ja nicht, dass es Jesus ist, deshalb reden sie ihn nicht an, aber hey, warum kannst du, das kann doch nur ein einziges Thema geben. Weißt du nicht, was da gerade in Jerusalem passiert ist? Du kannst diese Frage doch nicht wirklich ernst meinen, oder? Jesus ist hingerichtet worden. Das ist die Nachricht, über die die ganze Stadt redet. Die Woche ist für die beiden Jünger, dort ist das totale Chaos gewesen. Und sie sind froh, dass sie mit heiler Haut davongekommen sind, dass sie nicht irgendwie festgenommen worden sind. Aber wahrscheinlich liegt, wiegt viel schwerer, dass ihr Hoffnungsträger dem, dem sie gefolgt sind, auf den sie so gesetzt haben, dass der tot ist. Jesus ist tot. Und Kleopas fragt den Unbekannten, du bist wohl wirklich der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was hier passiert ist, oder? Was ist denn passiert? Es geht um, ich zitiere das hier, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte macht eine kurze Pause und sagt dann, und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Ich kann mir vorstellen, dass das Moment, wo tiefe Enttäuschung äh, seine, seine Worte hier begleitet, wo er vielleicht sich auch eine, eine Träne aus den Augen wischt, weil sie sind so enttäuscht worden von dem, was hier passiert ist. Und dann zusätzlich hat es noch völlige Verwirrung gegeben. An dem Morgen sind Frauen zum Grab gegangen. Sie haben geguckt, was in diesem Grab passiert und sie haben nichts gefunden. Und das, Wie konnten sie sich denn jetzt das erklären? Das Grab war leer. Sie meinten, sie hätten einen Engel gesehen und der Engel hätte ihnen gesagt, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Und dann sind sie zum, die, die anderen sind auch zum Grab, Grab gelaufen und sie haben das Gleiche berichtet. Was für eine irre Nachricht. Wer soll denn sowas glauben? Die beiden haben Jesus sterben sehen, sie wussten, dass er tot ist. Das kann doch keiner glauben, dass, dass jetzt einer von den Toten aufersteht, oder? Wenn, wenn ich das so lese, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber wenn ich das so lese, ich mag das so sehr. Dass, es keine, dass dieser Bericht von Lukas keine glatt gebügelte Werbegeschichte zu Ostern ist, so, eine, so ein äh, Werbetrailer für christlichen Glauben oder so. Hier sind zwei, die sind mit ihrem Glauben am Ende. Da ist kein Halleluja mehr. Die sind durch mit Jesus. Und gerade das macht für mich diese Geschichte glaubwürdig. Es ist gerade nicht eine... Geschichte von, oh ja, toll, alles mit Jesus und dann wird alles einfach und entspannt und so, wir glauben Jesus immer, wir verstehen Jesus immer. Für mich, die Verlässlichkeit dieses Berichtes hängt damit zusammen, dass es hier um normale Menschen geht, normale Menschen in schwierigen Situationen, es sind keine Helden, keine Übermenschen, keine Leute, die moralisch perfekt sind. Ich habe beinahe gedacht, als ich diesen Bericht gelesen habe, man könnte fast denken, noch nie hat es so schlechte Werbung für Jesus gegeben, wie hier dieser Bericht anfängt. Werbung glänzt, stellt in Vordergrund, beeindruckt und so. Hier ist nichts Beeindruckendes, nichts zu beschönigen. Diese Berichte zeigen schwache, zweifelnde, ängstliche Glaubensleute. Sie haben Jesus abgeschrieben. Und... Ich mag das so sehr, dass Jesus mit ihnen weiterläuft. Jesus sagt nicht, okay, ich bin bei euch abgeschrieben durch, ihr glaubt mir nicht mehr, ihr seid frustriert von mir, okay, dann, dann haue ich ab. Dann gehe ich zu den Leuten, die daran glauben, besser im Glauben sind oder was. Nee, nee, Jesus bleibt mit ihnen zusammen. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast den Glauben an Jesus abgeschrieben, Du bist vielleicht heute hier in Bremen oder du bist, bist in Hese oder du schaust online zu, weil dich jemand eingeladen hat. Hat dir den Link gegeben oder du bist heute Morgen zum Frühstück da gewesen. Was auch immer. Und du kannst dir das vielleicht mit dem auferstandenen Jesus überhaupt nicht vorstellen. Ich will dir sagen, Jesus ist einer, der mit dir geht, auch wenn du ihn nicht verstehst, auch wenn du Jesus nicht verstehst. Ich will dir sagen, Jesus ist einer, der nicht überrascht ist, wenn du zweifelst, wenn bei dir Glauben Frust bedeutet, wenn du enttäuscht bist, du siehst Jesus nicht, aber Jesus geht wirklich mit dir, wirklich. Wir, das ist nicht vielleicht oder das ist oft nicht selten so sichtbar wie das hier bei diesen beiden Jüngern ist. Wir kennen Jesus manchmal nicht, wenn Jesus in unserem Leben ist und mit uns geht, dann erkennen wir ihn manchmal nicht. Vielleicht auch deshalb, weil manchmal die Vorstellung, die ich in meinem Kopf habe, wie es sein müsste, für sie, für diese Jünger hätte, jemand, hätte Jesus der Held sein sollen, hätte der sein sollen, der alles in Ordnung bringt. Und das ist Jesus überhaupt nicht gewesen. Mein Muster von Gott ist manchmal so anders, als Gott wirklich ist. Und ich hoffe, ob du Christ bist oder nicht, dass du dich auf diesen Jesus, wie er wirklich ist, dass du dich darauf einlässt. Jesus und die beiden laufen vielleicht, weiß nicht, eine Minute oder so nebeneinander her, vielleicht sogar schweigend und dann sagt Jesus wohl etwas, was die beiden so nicht erwartet hätten. Mein zweiter Gedanke, Jesus geht mit dir, auch wenn du ihn nicht verstehst. Vers 25, da steht, da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Was was hinter diesem Satz steht, sind im Grunde genommen zwei Sachen. Ähm, auf der einen Seite, die hier die beiden, die mit Jesus unterwegs sind, die haben das schwer, an ihn zu glauben. Jesus sagt nämlich, ihr seid unverständig. Und was Jesus meint hier ist, Jungs, Ihr habt keine Infos. Ihr habt nicht gelesen, ihr habt nicht gehört, ihr disku nicht diskutiert, nicht zu Ende gedacht. Ihr braucht mehr Infos. Und meine Überzeugung ist, dass das zum Christsein sehr wohl dazugehört. Christlicher Glaube ist was zum Nachdenken. Christlicher Glaube ist nicht etwas so instantmäßig, so, dass ich so nebenher mitnehme und dass es dann gut macht, sondern es ist, christlicher Glaube wird, will wirklich tief überlegt werden. Da geht es um Denk, auch manchmal um Denkstoff. Es muss verarbeitet werden. Daraus ergeben sich Fragen. Und ich brauche vielleicht Leute, die mir an der einen oder anderen Stelle Antworten geben. Und der Denkstoff kommt im Kern aus der Bibel. Die Bibel ist der Ausgangspunkt für das Nachdenken. Christen, Christsein ist Glauben, der sich auf geschichtliche Tatsachen stützt. Und diese geschichtliche Tatsache steht hier im Lukas-Evangelium. Ich weiß nicht, ob du äh, das Lukas-Evangelium kennst oder Lukas. Lukas ist wirklich einer, der hat sich super Mühe gemacht, es wirklich ganz genau rauszukriegen und es ganz genau aufzuschreiben, wie das damals äh, passiert ist. Und diese Fakten sind wichtig. Und deshalb sagt Jesus auch das zweite hier. Ihr seid im Herzen träge. Und das ist, ja, das ist ein, das ist nicht wirklich ein Kompliment, was er hier macht. Jesus sagt, im Kern hättet ihr euch bemüht. Die Infos sind nämlich da. Ihr könnt lesen. Ihr könnt das nachvollziehen. Jesus sagt hier in Vers 25, wie ist, es doch, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten ge, äh, geredet haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber zu keiner Zeit waren über den Glauben, christlichen Glauben, so viele und detaillierte Informationen verfügbar wie heute. Was macht einen Unterschied. Es ist nicht das Gleiche, ob ich einfach nur diese rohen Informationen habe oder ob ich anfange, diese Informationen in mein Herz zu lassen, ob ich anfange, diesen Informationen zu glauben, ob ich mich darum kümmere, ob ich das wirklich wissen will, wie es ist und das etwas anfängt, mit mir zu machen. Jesus sieht das hier bei diesen beiden Jungs und er stellt fest, bei euch ist christlicher Glaube nicht wirklich die Top-Priorität was er, Jesus hier, und das, es ist unangenehm, dass Jesus das so sagt, aber im Grunde genommen sagt er ihnen, bei euch ist das alles etwas zäh, euer Herz ist träge, und deshalb versteht ihr nicht, was das mit Kreuzigung und Auferstehung auf sich hat. Kleopas, ich glaube, er hat Jesus ziemlich irritiert angeschaut, und dann schaut Jesus zurück, und dann sagt er hier in Vers 26, musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Vers 27, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch, erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose, dann bei sämtlichen Propheten. Für Jesus ist die Bibel so wichtig, dass er anfängt, ihnen anhand der Bibel zu erklären, dass er der Messias ist. Er fängt an, ihnen anhand der Bibel zu erklären, was in den nächsten, letzten Tagen passiert ist und dass das alles ganz genau so kommen musste. Mir ist das hier nochmal deutlich geworden, Je, Jesus hätte in diesem Moment jede Diskussion umgehen können, hätte er Schnipp gemacht und irgendein gigantisches Wunder gemacht. Dann werden die, sagen wir, die, die, die Jünger werden beeindruckt gewesen, aber interessanterweise macht Jesus das nicht. Und ich glaube, dass das bis heute das Ärgerliche ist an Jesus Jesus, ich würde ja gerne an dich glauben, wenn du mal kurz was, also so ein Wunder oder irgendwas, Jesus, zeig dich doch mal kurz, so, so wie du, also dass man dich anfassen kann, dass man mit, mit dir reden kann, nur zehn Minuten mit dir zu sprechen, dann würde ich dir sofort glauben. Oder wenn du wenn du einen Engel vorbeischickst, dann wäre das ganz prima. Jesus, irgendwas, sofort würde ich dir mit ganzem Herzen glauben. Jesus, dann wäre ich emotional ganz bei dir. Jesus, sonst ist mir das mit dem Glauben so schwierig. Und Jesus steht direkt neben diesen beiden Jungs, die so schwer glauben können. Und Jesus macht kein Wunder, sondern gesunde Überzeugung, fundierter Glaube braucht Zeit und Mühe, überlegt zu werden, durchdacht zu werden. Und deshalb macht Jesus hier keine wunderbare Schnellüberzeugung, sondern er nimmt sich Zeit, er fängt an, mit ihnen über die Bibel nachzudenken, wie das von Anfang an mit Jesus gemeint war. Jesus erklärt ihnen, dass die Kreuzigung und die Auferstehung so kommen musste und dass das schon lange vorher angekündigt war. Nochmal, was bedeutet das, wenn Jesus damals denkt, die beste Hilfe für den Glauben dieser beiden Jungs ist nicht ein spektakuläres Wunder. Die beste Hilfe für die beiden ist, dass ich ihnen Infos aus der Bibel gebe. Was bedeutet das? Wenn du Gott nicht verstehst, wenn Gott dir rätselhaft erscheint, dann hoffe ich, dass du dir die Mühe machst und die Bibel in die Hand nimmst, um Gott besser kennenzulernen. Jesus, echt? Ja, yeah? wirklich nachdenken? Jesus, nachdenken ist so anstrengend. Mein Leben ist doch schon so kompliziert. Und dann, dann soll ich wirklich noch lesen und überlegen? Und ich sage es mal ein bisschen gemeiner. Jesus gibt diese festgefahrenen, denkfaulen und trägen Herzen nicht auf. Er hat vor seinem Tod so oft erzählt, was und warum das alles jetzt passieren muss. Aber Jesus gibt diese beiden nicht auf und erklärt ihnen wieder von neun, nochmal, vielleicht das fünfte, zehnte, zwanzigste Mal, was der Sinn seines Sterbens gewesen ist. Das musste passieren. Und schaut, schon vor hunderten von Jahren ist das angekündigt worden. Schon damals haben die Propheten das gesagt. Jesus geht mit mir, auch wenn mein Herz träge ist, aber seine Hoffnung ist, dass ich mehr und mehr anfange, mit meinem Herzen und mit meinem Kopf, mit meinem Verstand, mich auf das einzulassen, was Gottes Wort sagt. Das Dritte. Jesus geht mit dir, damit du mit deinem Herzen siehst. Ab Vers 30. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander, Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. In den nächsten zwei Stunden geht dieser seltsame Mann mit Kleopas und seinem Freund. Und in der ganzen Zeit erklärt er ihnen das Alte Testament und wie, wie, wie das auf Jesus hinweist. Und in dieser Zeit, in der Jesus sich mit den beiden darüber unterhält, fängt etwas an, in ihnen zu kribbeln. Ja, das stimmt ja, dass Jesus sterben muss. Unsere Beziehung zu Gott war zerstört meine Schuld, meine Fehler, das ist das, was, was die Beziehung zu Gott abgebrochen hat. Und ich, ich habe ich hab gedacht, ich brauche Gott nicht. Ich komme ohne ihn klar. Und gerade das hat meine Beziehung zu Gott kaputt gemacht. Aber Gott legt so viel Wert auf die Beziehung zu mir, dass sein Sohn auf diese Erde kommen muss, dass er in Liebe zu uns, in Liebe für mich, bezahlt für meine Schuld. Und ich umkehren kann, zu Gott und meine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommt. Deshalb geht Jesus mit mir und mit dir. Ob du ihn siehst oder ob du ihn nicht siehst. Er geht mit dir, damit es immer wieder Momente gibt, die dich daran erinnern. Gott ist hier und er liebt dich. Und er will mit dir zusammen unterwegs sein. Und das fängt an, im Gespräch mit Jesus wieder an, in Kleopas und seinem Freund anzuleben. Diese vertraute Hoffnung, dieser Glaube, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, das fängt wieder an. Und ich muss mir kurz die Nase putzen. Die reden miteinander. Und das Gefühl entsteht, also, kann das wirklich wahr sein? Ist Jesus wirklich auferstanden? Die Sonne steht tief, als Jesus und die beiden aus Emmaus den Ort erreicht haben. Und der Fremde macht so den Eindruck, also Jesus macht so den Eindruck, als wollte er weitergehen und die beiden sagen, du, du gehst gar nicht weiter. Du kommst mit zu uns. Sie wollen mehr Zeit mit diesem Unbekannten und mehr reden und mehr erklären, mehr verstehen. Er soll noch den Abend und die Nacht bei ihnen bleiben. Sie freuen sich sehr, als er zusagt. Sie kommen in ihr einfaches Zuhause, erst mal was essen. Und sie fangen an zu essen. Und was normalerweise so ist, dass derjenige, der in diesem Moment, sagen wir, der, der Chef des Hauses ist oder so, äh, vielleicht auch jemand, der irgendwie eine Autorität ist, dass der anfängt, das Brot auszuteilen, das Brot bricht. Und Jesus ist in diesem Moment derjenige, der genau das tut. Warum tut er das? Im nächsten Moment verschwindet er vor ihren Augen. Und da, da fällt es ihnen wie, die, wie Schuppen von den Augen. Es ist Jesus. Lass mich das nochmal an dieser Stelle sagen. Ich glaube, wir unterschätzen, dass wir nur das sehen, was wir glauben. Wie, wie meine ich das? Diese beiden brauchten ein Signal von Jesus. Hier ist ein Chef im Raum, diesen Chef versteht ihr noch gar nicht. Dieser Chef sind nicht wir, sondern ist er. Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen fragen oder dass sie sagen, ich hatte so das Gefühl, dass bei diesem Unfall... Jemand die Hand über mich gehalten hat oder dass in dieser Krankheit jemand noch nicht wollte, dass ich sterbe. Und den vielen, vielen Leuten ist klar, da ist etwas, da ist jemand, da ist jemand anders, auch Chef über mein Leben. Und wenn du das erlebst, dann hoffe ich so sehr, dass das ein Signal ist, auf Jesus zu sehen. Ich kann so stecken bleiben in meinem eigenen bestrengten Glaubenssichtfeld. Das mit Gott kann ich stimmen. Das mit Gott ist so unwahrscheinlich. Kann ich dem wirklich glauben? Warum ist er gestorben? Er kann doch nicht auferstanden sein. Ich hoffe, dass dir bei solchen Argumenten, dass du dir von Gott selbst die Augen öffnen lässt. Oder um es anders zu sagen, Manchmal ist es so, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber innerer Unglaube verhindert, dass diese beiden Jesus mit den Augen erkennen. Bevor ihnen Jesus die Augen im Kopf öffnet, hat er ihnen die Augen im Herzen geöffnet. Dadurch, dass er ihnen ein deutliches Signal gegeben hat, hier bin ich. Er hat ihnen gezeigt, das bin ich hier in der Bibel, in der Schrift, Da so bin ich. Und eine letzte Bemerkung. Es gibt Dinge, die Gott bestimmt und festlegt, die so anders sind, als wir uns das denken. Kleopas hätte nie erwartet, dass dieser Jesus sterben müsste und dass Jesus so sterben muss. Das sind die Momente, in denen ich versucht bin, an Zweifeln festzuhängen, die Bibel als Gottes Wort anzuzweifeln, den Glauben zu verlieren. Und als Ergebnis davon sehen wir dann Jesus nicht mehr. Und auch wenn wir Jesus nicht erkennen und nicht sehen, das bedeutet nicht, dass Jesus nicht mehr mit uns geht. Er ist auferstanden und er lebt. Und er sucht nach Momenten, in denen du zulässt, dass er dir wieder die Augen öffnen kann. Dass du ihn erkennst und erkennst, wie er wirklich ist. Und das kann manchmal so anders sein, als du dir das vorstellst. Aber die Frage ist, ob du das zulässt, ob du das zulässt, Jesus zu erkennen, wie er wirklich ist. Und ich für mich, es war eine Herausforderung hier, mich damit konfrontieren zu lassen. Ich will nicht, dass mein Herz träge ist. Das, was hier das Urteil von Jesus über die beiden Jünger ist. Ich will nicht, dass mein Herz träge ist. Ich will mein Herz durch Gottes Wort bilden lassen, prägen lassen, verändern lassen. Und ich will... Ich, Wünsch mir, dass das Wort Gottes mehr und mehr eine klare Sicht auf Jesus gibt und ich mich daher prägen lasse. Ich hoffe, dass du von diesem Gottesdienst behältst, dass Jesus mit dir geht. Auch wenn du zweifelst. Er immer wieder anklopft. Immer wieder nach Wegen sucht, dass, dass du ihn kennenlernst. Und ich hoffe, dass wenn du ihn kennenlernst, dass du dass du deine, vielleicht manchmal auch deine Perspektive, deine festgelegte Meinung über das, so muss Jesus sein, dass du es prägen lässt, vielleicht manchmal sogar aufknacken lässt von dem, wie Jesus wirklich ist. Dass du sein Wort liest und sein Wort dich prägen kann. Soweit.